1: is the podcast with
0: hallo, wir sind's, eure beiden naseweißen alten Spitzmäuse,
2: Andreas und Kai hier. Die Spitzmäuse, ja, hallo. Ich, ich war ja gespannt, was du dir diesmal einfallen hast. Ja, das sind die Spitzmäuse geworden, ja, okay. Gut. Genau. Ich versuche dich ja immer zu überraschen
0: und die fielen <lacht> mir dann so Spitzmaus. auf. Richtig. Sehr schön, schön, dich zu sehen. Heute, ja. lieber Andreas, geht's nach Venice und wir jagen den heimlichen Hehler, Folge 37. Da gibt's einiges zu besprechen und wir haben endlich wieder mal ein Gast, nämlich ja. den kleinen, frechen Lausbub Teddy, mhm. Simon Jäger. Der kommt nachher, den holen wir dann dazu. Aber erstmal steigen wir in die Folge ein, würde ich sagen. Soll ich mal ganz flugs den Klappentext lesen? Ja. Ein fünfjähriger Junge verschwindet. Wurde er entführt? Ist er weggelaufen? Die drei Detektive machen sich daran, die Frage zu klären. Und sie kommen weiteren Geheimnissen auf die Spur. Was verbirgt sich in dem alten Hotel? Warum maskiert sich Mr. Burton? Die drei Fragezeichen kommen zu einer überraschenden Lösung des Falles. Und der Autor des Klappentextes musste dann auch los. <lacht> Mehr Platz war nicht als diese Floskeln. Äh,
2: der heimliche Hehler, Andreas, wie findest du den? Ja, wie finde ich den? Also ich habe mich wirklich total gefreut, muss ich sagen, weil äh, Günter Pfitzmann dabei ist als ja. unangenehmer Galeriebesitzer, als dieser äh, ekelhafte Clark Burton und dann natürlich, <lacht> du hast es schon erwähnt, einer meiner Lieblingssprecher, Simon Jäger als Teddy mit leider nur fünf Sätzen, aber <lacht> über ihn ja. und mit ihm werden wir gleich noch reden. Zur Folge, eigentlich... Keine schlechte Geschichte, muss ich sagen. Spielt nicht in Rocky Beach, du hast es auch schon gesagt, sondern in Venice. Venice ist ja so die Ecke, wo damals Jim Morrison sein Unwesen getrieben Aha, hat. Ja, richtig. ja, richtig. Ja, ähm, ja. ja, die Geschichte eigentlich alles soweit ganz nett. Ich fand es aber wirklich erschreckend und richtig enttäuscht war ich diesmal von Bob, muss ich sagen. Ich fand <lacht> oh. das furchtbar. Ekelhaft, wie zickig der hier ist. Aha, extrem okay. unsympathisch, teilweise wirklich richtig gehässig, vor allem gegen Justus, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, das Fanshaming. Ähm, ja. Mm. ja, und das hört dann auch nicht auf und dann wird da permanent aufgezogen, dass er doch zwei Pizzen weniger essen soll. Okay, das hätte man sich sparen können. Ja. Was aber wirklich bei der Folge extrem auffällt, ist auch die Musik. Und die finde ich wirklich <lacht> gewöhnungsbedürftig. Um nicht ja. zu sagen, grausam. Okay. Ich bin ja eigentlich... Ein großer Fan der 80er-Jahre-Musik. Du ja eigentlich auch. es mhm. muss ja nicht immer Nina Hagen sein. Aber was wir hier hören, das ist jetzt meine persönliche Meinung, das ist wirklich ähm, <lacht> Human League für Arme, finde ich. <lacht> wir werden noch darüber reden. Ja. Mhm. Ähm, äh, und auch, wer das verbrochen hat. Mhm. Es ist natürlich so, es gibt auch Fans von In the Middle of the Night, aber ich ja. gehöre jetzt nicht unbedingt dazu. Mhm. Weiter bei der Folge. Ich finde diese High-Szene mit dem Schuh, die finde ich wirklich sehr äh, lustig. Dann die Szene im Schacht. Und was die Struktur der Geschichte angeht, ja, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass es nicht so sehr, so sehr ich Simon auch mag, um diese Entführungsgeschichte mit Teddy geht, sondern ja. eigentlich viel interessanter hätte ich es gefunden, wenn man sich mehr auf diesen Hela Burton mhm. konzentriert mhm. und dieses alte Hotel. Ja. Zumal ja auch noch diese verstorbene Schauspielerin erwähnt wird, ja. die in diesem Hotel rumspuken soll. Das hätte man auch, finde ich, dann schön gruselig verpacken können. Und dann wäre das Ganze auch ein bisschen spannender geworden. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Fitzmann reißt da wirklich einiges raus. Der ist wirklich schön unangenehm. Mhm. Und dann natürlich Gisela Trove, Wolfgang Dreger haben wir dabei. Und die bringen so ein bisschen Pfeffer in diese Sache rein. Ja. Und halten das Ganze auch irgendwie zusammen. Obwohl man eigentlich ein bisschen mehr hätte draus machen können, finde ich. Mhm. Wie findest du die?
0: Ich glaube, wir sind da sehr nah beieinander. Ich finde die ganz okay, die Folge. Mhm. Es macht Spaß, da mit den Fragezeichen ein paar Tagen in Venice zu verbringen und diese ganzen exzentrischen Charaktere kennenzulernen. Toll besetzt, eigentlich alle, das hast du schon Absolut. erwähnt. Ja. Ja. Und hier und da ist die Geschichte vielleicht ein bisschen gestreckt. Ich finde nämlich, es gibt nicht so wirklich besondere Geheimnisse oder Überraschungen. Ne? Also es ist so Mr. Burton, der ist von Anfang an verdächtig, unsympathisch und dann steckt er da ja, irgendwie mit auch Schauspielerin in Ja Schauspielerin in diesem Hotel hätte genau. man
2: wirklich was machen können.
0: Es sind so ein ja. bisschen so Dead Ends. Ja. Ich finde, ich finde trotzdem muss ich sagen, dass diese Folge sehr unterhaltsam ist und das liegt meiner Meinung nach an den tollen Schauspielern, haben wir schon gesagt, und dass es ein paar ganz tolle komische Szenen zwischen euch dreien gibt. Da findest ja. du Bob, glaube ich, unsympathisch oder äh, ja, nicht so charmant, aber ich finde vor allem da im Mermaid Hotel, ne, in das ihr dann irgendwann einbrechen musst, äh, Die Stichwort der ja, ja. Speiseaufzugsschacht. Das Als ist auch gut ja, dann ja, den ja, Stecken gebliebenen Justus fotografiert, musste ich wirklich laut lachen. Und das ist
2: also wirklich große Spielfreude Das ist perspektivisch euch. auch gut gemacht, finde ich. Ja, ja, ja. fand mhm.
0: ich auch. Und dann natürlich in der Originalabmischung, du hast es schon angedroht, die Feldhahn <lacht> Brothers mit einem Ohrwurm <lacht> aus der Hölle. Das müssen wir uns auch nochmal genauer vorknöpfen. Ja. Mhm, genau. äh, das machen wir dann gleich. Magst du uns erstmal ein paar Facts äh, geben zu der Folge, lieber Andreas? Ja,
2: der heimliche Hehler. Im Original The Mystery of the Missing Mermaid heißt also ganz anders, ähm, die Folge im Original, von M.V. Carey. Die ist in Amerika erschienen 1983 und das Hörspiel wurde veröffentlicht am 1. November 1985. Und ähm, ja, man kann noch was zum Cover sagen. Ähm, ja, wie gesagt, der Titel irritiert so ein bisschen. The Missing Mermaid finde ich eigentlich auch besser, da der heimliche Hehler... Ja, eigentlich schon wahnsinnig viel verrät und sogar die Lösung des Falls anbietet. Ähm, hätte man jetzt aber eigentlich auch nicht übernehmen können. Die verschwundene Nixe hätte jetzt so ein bisschen nach äh, Regenbogenfisch und kleiner Prinzessin geklungen. Und dann hätte man natürlich auch nicht dieses tolle Cover präsentiert bekommen von Algarasch. Sehr stimmungsvoll finde ich. Das spricht einen sofort an. Schon aufgrund dieser klauenartigen Hände und dieser Perspektive durch das Schlüsselloch. Das finde ich eigentlich sehr Schön. Ja, ich finde das Cover wirklich eigentlich ganz
0: stylisch, mhm. das hat sowas von so 60er Jahre Krimi-Bücher-Covern und ja. das erinnert mich irgendwie an die Sachen, die bei meiner Oma im Schrank standen, die hatte irgendwie viel solche, die alle so aussahen, deswegen habe ich da eigentlich so ganz warme Verbindungen zu, aber ich finde es tatsächlich irgendwie auch ganz ja. schön. ja. So, jetzt, finde ich, müssen wir unbedingt einsteigen in diese Folge und hören jetzt hier gleich mal Regina Stratton, die völlig fertig mit den Nerven ist, denn ihr Sohn Teddy ist weg.
3: Teddy! Teddy, wo bist du? Er ist weg. Oh, er ist weg, einfach weg. Mr. Conan, haben Sie ihn gesehen? Also... Verflixt noch nochmal. Kann dieser Bengel denn nicht mal zwei Minuten lang bleiben, wo er ist? Regen Sie nicht auf, Regina. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Teddy ausreißt. Außerdem ist Tiny ja bei ihm. Nein, Tiny ist nicht bei ihm. Der Hund schläft. Teddy ist ganz allein. Verzeihen Sie, ist der Ausreißer Ihr Sohn? Wie alt ist er denn? Er ist fünf und er weiß genau, dass er nicht allein losziehen darf.
2: Das ist Ursula Monn? Die kennt man äh, als Sprecherin der Kleinhexe Klavi Klack. Kennst du das? Äh, das klavi klack ich tatsächlich, ja. <lacht> Richtig, ja. Mm. Und äh, sie ist auch die Erzählerin von Regina ja. Regenbogen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum hier alle nicht Regina sagen, sondern Regina, <lacht> deutsch <lacht> ausgesprochen. Und dann kennt man sie natürlich Ursula Mon als Schauspielerin in diesen Rico und Oscar Filmen. Ja. Und als Charlotte Baumgart in der Fernsehserie Tierärztin Dr. Mertens. Die ist als Tochter eines Schweizers und einer Iren in Berlin geboren. Die stand schon sehr früh in Hamburg auf der Bühne. Und dann kam 1977 ihr Durchbruch in der ZDF-Verfilmung von Ein Mann will nach oben. Kennst du das? Ja, von das kenne Hans ich auch. Fallada. Richtig, Fallada, ja. War mhm. damals ja super erfolgreich ja. nach dem Roman von Hans Fallada. Und da spielte sie Rike. Und, mhm. und das war wirklich, äh, da, da hat man sie geliebt für diese Rolle. Dadurch wurde sie wirklich richtig berühmt. Hat ja extrem Berlinert mhm. und wurde dann wirklich zum Publikumsliebling. Hat dann, glaube ich, auch äh, eine goldene Kamera dafür bekommen. Damals äh, neben Mathieu Carrière und Rainer Hunold und Edith Hanke, ganz viele Leute haben da mitgespielt. Übrigens auch Pfitzmann. Mhm. Der war dieser fiese Bauherr Kalubrigkeit. Mhm. Über den werden wir gleich auch noch sprechen. Ja, ähm, zu dem Spiel von Ursula Mon im Allgemeinen. Ich mag die ja wirklich sehr gerne. Äh, sehe sie auch wirklich gerne im Fernsehen. Wirkt ja immer so ein bisschen liebenswürdig frech. Spielt hier aber, finde ich, so ein bisschen seltsam unbeteiligt. Ja, ja, ja. So ein bisschen zu sehr vom Blatt. Und ähm, die Dynamik von ihr ist auch immer gleich. Man mhm. hat so den Eindruck, ähm, die ist schwer zu bewegen. Ich finde auch... Ihr Junge ist weg. Ja. Sie müsste doch da eigentlich viel emotionaler drauf reagieren, dass ihr Sohn verschwunden ist. Mhm. Ich habe so den Eindruck, die spielt so, als ob sie beim Bäcker die Brötchen vergessen hat. Müsste irgendwie, <lacht> dich irgendwie so ein bisschen aufgelöster sein. Viel emotionaler. Und ähm, interessant ist, dass auch ähm, an einer Stelle hier im Manuskript, das steht hier, ähm, da ist ein Satz von Bob rausgeschnitten worden wo äh, Bob sagt, Regina weint. Genau. Und äh, äh, im Skript stand es wirklich, Regina weint, ich sollte das sagen. Ähm, und weil sie aber wirklich gar nicht geweint hat, ähm, hat es überhaupt nicht funktioniert. Man muss dann als Schauspieler eigentlich selber drauf kommen, dass man sagt, okay, das ist die Situation. Und wenn jetzt nicht explizit im Skript steht, äh, Regina, Doppelpunktklammer auf, weint, dann muss man es trotzdem machen. Wie gesagt, alles so ein bisschen sehr vom Blatt. Sie ist eigentlich eine gute Schauspielerin, die auch richtig besetzt sein muss. Aber ich glaube, diese Rolle liegt ihr vielleicht nicht so, habe
0: ich den mhm. Eindruck. So, und du hast ihn aber ja schon angesprochen. Und ich finde, wir, wir müssen äh, jetzt gleich mal darüber reden. Also eine der Attraktionen dieser Folge ist natürlich Mr. Burton, Günther Pfitzmann. Ja. Wir hören in seinen ersten Auftritt.
3: Hey, du lausebengel Hast du mir die Schaufenster mit Zahnpasta beschmiert? Teddy, was fällt dir bloß ein? Mrs. Tretton, der Bengel hat meine Schaufenster voll geschmiert. Wenn du das noch einmal machst, Teddy, dann hole ich die Polizei und lass dich einsperren. Ach bitte, Mr. Burton, es tut Teddy leid und er wird... Er wird einen Riesenbogen um mein Haus machen. Dieses Kind muss endlich zur Vernunft gebracht werden. Tiny! Und dieser alte Köter soll das Maul haben.
1: Ja, großartig.
0: Also, Günther Pfitzmann hier. Ich finde das wirklich sehr interessant, wie der das macht. Schön verschlagen. Der erinnert mich hier sozusagen in meinem Kopfkino sogar so ein bisschen an Peter Lorre in, in M, einen Stadtzug.
2: In ja, Lade. also der diese ist so. Schneidige. Ja, ja, der ja, hat ja. so was
0: ganz anderes. Und er mhm. klingt so ein bisschen wie wenn Bastian Pastewka verschlagene Berliner nachmacht. <lacht> ja, das kann da nicht so wahr sein. Ja, ja. So, so ja. Dieser, dieser, also es ist irgendwie ganz merkwürdig. Es ist eine Charge, die er da macht, oder? Der hat wirklich richtig die Stimme verstellt oder was ist
2: da los? Ja, ja, konnte ja wirklich auch unterschiedlich klingen. Er konnte ganz warm ja. sein, ja, wirklich auch sehr angenehm. Aber dann hat er so ein bisschen gedreht und dann er hatte ja eben auch wirklich diesen legendären pfitzmann zutz Ja, diesen, ja, darüber genau. habe ich auch schon mal genau. gesprochen, diesen seitlichen so ein bisschen zur Seite rausgepfiffen. Aber <lacht> wenn er sich konzentriert hat, ähm, dann hat man das nicht so gemerkt. Ja. Aber das war sein Markenzeichen. Und äh, ich habe ihn wirklich geliebt. Ich fand ihn wirklich toll. Was schade ist, wir waren leider nicht mit ihm zusammen im Studio. Ach, das wollte ich gerade fragen. Ich mich, nämlich, ja, 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 okay. nee, mhm. Daran hätte ich mich wirklich erinnert. Der wurde separat aufgenommen. Der hat nämlich zu der Zeit, ein paar Wochen vorher oder ein paar Wochen später, noch Obelix in ja, diesen Asterix- genau. äh, und äh, Obelix-Hörspielen gesprochen. Mhm, und Klare. angeblich, das hat Frau Körting erzählt, soll er zu dieser Zeit, also bei diesen Aufnahmen vor dem Mikrofon, im Unterhemd gesessen haben. Das <lacht> ja, ist ja noch besser. total ja total in Character yeah. als Obelix. Die Hose hat er natürlich noch an, das war wahrscheinlich so eine blau-weiß gestreifte. Ja. Aber genauso hat er dann auch im Anschluss an Obelix diesen fiesen Clark Burton gesprochen, im Schießerfeinripp. Ja. Und es passt ja eigentlich auch äh, zu diesem unangenehmen Kotzbrocken, äh, Burton mit, äh, mit Unterhemd zu sprechen. Mhm. Obwohl Fitzmann selber wirklich privat oder im Studio wirklich genau das Gegenteil war. Der mhm. war offen, der war zugewandt, der war sehr herzlich. Das war eben auch wirklich ein richtig großes Berliner Boulevard-Urgestein. Mhm. Und ich habe den auch schon ähm, Relativ früh kennengelernt, beim Synchron in diesen CCC Studios in Spandau, glaube ich. Und wir haben auch mal zusammen gedreht. Mhm. Fitzmann hatte nämlich Mitte der 80er, hatte der so eine Sendung, die er moderiert hat. Die hieß, glaube ich, Lach mal wieder. Und da wurden vor Publikum wurden dann gespielte Witze aufgeführt ja, genau. mit allen möglichen Schauspielern. Da war irgendwie Ralf Wolter dabei und Tommy Fritsch war auch dabei mhm. und äh, Klaus Havenstein und Paul Kuhn und ich. Hab da auch mal irgendeinen blöden Witz erzählt. Und da war Fitzmann wirklich sehr angenehm hinter der Bühne. Der mhm. fand das Programm, glaube ich, selber nicht so prickelnd. Hat das aber mit so viel Charme präsentiert, dass die Leute Spaß hatten. Mhm. Und gar nicht gemerkt haben, wie, wie, wie ausgelutscht diese schrecklichen Karlauer waren. Obwohl er ja auch ganz andere Rollen spielen konnte im Fernsehen und im Film. Zum Beispiel diese legendäre Rolle von ihm, ich weiß nicht, kann dich daran erinnern, den Film kennst du mit Sicherheit, die Brücke ja, ja, von Bernhard Vicky. Vicky,
0: ja, ja, klar mhm. Da ist
2: er dieser Unteroffizier ja. und wie er ähm, diese Jungs da ja. unterstützt und sich für die einsetzt an dieser Brücke und dann im entscheidenden Moment scheitert, ja. als er Kaffee holt. Das ist wirklich toll gespielt mhm. und ähm, Fitzmann war ja selber im Krieg, der ist dann auch schwer verwundet worden und hatte Zeit äh, seines Lebens dann auch Schwierigkeiten beim Laufen, mhm. der hat das super umgesetzt, auf jeden Fall wirklich ein großer, großer Schauspieler, der am 8. April 1924 in Berlin geboren wurde und ähm, dann noch in den späten 40ern zusammen mit äh, Wolfgang Gruner, Achim Striezel und Jo Herbst Kabarett gemacht mhm. hat. Und dann war er äh, relativ schnell am Theater, also am Kurfürstendamm, im hebbel Theater, an der Volksbühne. Und dann ging auch relativ schnell seine Film- und Fernsehkarriere los. Dann hat er die Hauptrolle gespielt in Gestatten, mein Name ist Cox, ja. gibt es auch als Hörspiel, hunde Wollt ihr ewig leben, auch so eine Kriegsgeschichte? Da hat er diesen Wachtmeister Kunowski gespielt. Und dann war er der Bösewicht im Zinker äh, ah, von Edgar, Edgar Wallace. Wallace ja. mhm. Und dann natürlich, und daher kennen ihn die meisten äh, drei Damen vom ja. Grill. Da ist er ja dieser Otto. Äh, Fleischlieferant Otto Krüger in wirklich 140 Folgen. Ja. Und dann Dr. Brockmann, natürlich in Praxis Bülobogen, und Richards Kaiser im Havelkaiser. Mhm. Der hat äh, wenig, aber hervorragend synchronisiert. Günther Fitzmann zum Beispiel war eher die Stimme von Kirk Douglas in 20.000 Meilen unter dem Meer. Okay. Und dann war er, und den Film kennst du auch, äh, Time Bandits. Ja. Randall, Ach, dieser richtig. Kleinwüchsige. Der, genau, ja, genau, Terry Gilliam. Und da mhm. klingt er ähnlich wie hier Clark Burton. So ein bisschen fies, so ein okay. bisschen seltsam, die ganze Zeit so weggedrückt ja, ja. und so. Obwohl <lacht> es eigentlich auch ein netter ist, der so ein bisschen zickig rüberkommt. Aber das hat er toll gemacht. Und dann war er etwas früher als Ernest Borgnine in äh, Stadt in Angst Zusammen mit Spencer Tracy von John Sturgis und Lloyd Bridges in einem Film, den ich schon die ganze Zeit suche, den gibt es aber irgendwie nicht auf DVD und den habe ich als Kind geliebt, ähm, Unter Wasser rund um die Welt. Kennst du nee, den? Den kenne ich nicht, interessant. Ja, da geht es irgendwie darum, dass sie irgendwelche Erdbeben-Warnanlagen äh, am Grund des Aha. Meeresbodens befestigen müssen. Aber mit das so dich, ja. Und das ist was für dich, ja. Das ist wirklich, das ist genau mein Ding. <lacht> mm -hmm. Und da sprach er mit, ja, und dann ist er leider am 30. Mai 2003 ist er dann an einem Herzinfarkt in Berlin verstorben und die Trauerfeier für Günter Pfitzmann, die fand in der Berliner Gedächtniskirche statt und wurde dann live im Fernsehen übertragen. Mhm. Also das war wirklich eine Berliner Institution. Ja. Günter Pfitzmann, ähnlich wie Harald Junke. Die Berliner haben wirklich um ihn getrauert. Es gibt aber noch eine Geschichte, die muss ich kurz erzählen. Mhm. Die habe ich im Netz gefunden. Ich dachte, das ist ja völlig absurd. Ziemlich obskur. Es geht das Gerücht um, dass Fitzmann fast mit der Concorde abgestürzt wird. Oh Gott. Ja, Der hat diesen Flug dann aber zum Glück äh, nicht angetreten. Der hatte sich ein Ticket gebucht für den 25. Juli 2000 ja. von Paris, äh, nach New York mit der Concorde, weil er irgendwie auf einem Kreuzfahrtschiff, das war damals die MS Deutschland, als Entertainer auftreten sollte. Mhm. Da sollte er singen und eine Lesung halten und bekam dann aber kurz vorher einen Herzinfarkt und musste den Flug absagen. Und dann ist diese ganze Maschine über Paris abgestürzt. Ja. Dieses furchtbare Unglück, Unglück. bei dem mich, alle 113 Passagiere damals ums Leben gekommen naja, sind. Irre, okay. Das war das Ende dieses äh, Concorde-Mythos. Aber genau. mhm. Fitzmann hatte Glück und ähm, ist dann nicht eingestiegen. Ja.
0: Also wirklich ein großer Schauspieler. Ich muss natürlich als Kind der 80er hinzufügen, dass wir ihn natürlich aus der Werbung kennen. Edle Tropfen. <lacht> Edle Denuss. Tropfen, ja natürlich. <lacht> äh, hat uns ja. also damals schon heiß auf diese alkoholgefüllten äh, Boden gemacht. Ja, richtig, <lacht> äh, Edle Tropfen, und den Lust, du hast. Und da habe ja. ich ihn genau. wirklich total im Ohr. Und was du sagtest, die Drei Damen vom Grill hatte ich so eine ganz interessante Erfahrung, weil ich mir dann so ein paar Folgen nochmal angeschaut hatte und eigentlich überrascht war, Thank <laughs> you wirklich, wie gut das war. Das waren tolle Schauspieler und dass das ist tatsächlich... Das war ein Straßenfeger. Absolut, total. aber ich hatte ja. das eher so wirklich so in die Seifenoper in so sehr seicht abgeordnet, aber das hat richtig so was sozialrealistisches teilweise, wie so, keine ja, Ahnung, Ken Loach in England oder so mit diesem, wie dann Brigitte Mera diesen Imbisswagen kriegt und da geht's um Armut und da geht's um, ja. wie, wie arme Leute, einfache Leute es schaffen und so und da ist er auch ganz toll in dieser Rolle als Otto. Äh, so Das sind alle super, super alle also alle Groß, wirklich, das, Brigitte ja, ja, ist dabei. Ja, das, das ist dabei, es ist
2: fantastisch gespielt. Richtig, ja, ja. also
0: das sollte man sich wirklich nochmal angucken. Das, ist, das hat wirklich mehr zu bieten, als das, was man vielleicht so verklärt, was das war. Äh, bin ich tatsächlich ein Fan mittlerweile, drei Damen vom Grill. So, und jetzt finde ich, ist es Zeit für den kleinen blauen Teddy. Elefanten im Raum. <lacht> <lacht> ja. Der kleine Teddy ist da. Wir hören jetzt erstmal rein, wie er klingt, damals und dann, wie er heute klingt. Ja, hallo Teddy, deine Mutter sucht dich.
3: Meine Mami? Auch immer sucht sie mich. Na gut, ich komm mit. Na dann mal los. Die drei
0: so, hallo Simon
1: Jäger. Guten Tag. Hi Simon. Hallo, guten Tag. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein.
0: Ja, das ist wunderbar. Das war
1: eine, eine wundervolle Ankündigung. Ich bin sehr gerne euer kleiner blauer Elefant.
0: <lacht> ja, der Teddy zieht sich ja so durch, ohne dass er sozusagen tatsächlich spricht. Ne? Andreas hat es ja schon gesagt. Richtig. Fünf Sätze oder was? <lacht> ja, das.
2: Ja,
1: die du da hast. Als ich hörte, dass ich hier für den Teddy antreten soll, habe ich auch erstmal sehr gelacht, weil ich dachte, er sagt doch nur Hallo und taucht am Ende wieder auf und eigentlich wird der Hund fast mehr vermisst als
2: er. <lacht> aber was ich ja wirklich irre finde, Simon, du klingst da wirklich, ich meine, du warst damals, warst du, ich habe jetzt mal geguckt, 13, 14 Jahre alt, aber ich so nicht mal. Ich habe nämlich auch nochmal geguckt, ich war elf. Du warst elf, aber ich du klingst ja wirklich elf. wie fünf.
1: Also ich finde das ja. irre. Toll. Das ist ja auch heute noch
2: so. <lacht> Ein sehr <lacht> erfahrener Elfjähriger. Ich werde ja heute noch sehr gerne auf 5 sitzen. <lacht> Wie wir wissen, ja, genau. Nee, aber, ja,
1: ich war auch wirklich fasziniert, als ich ja. das gehört habe. Ich wusste gar nicht, dass ich so jung Klang, ja. also, weil das klingt ja wirklich, als hätte ich als Kind, also als Kleinstkind ja, mit, total. Dem, mit diesem.
0: Du hast dann also nochmal den Fünfjährigen gespielt, aber hab, warst du denn auch so ein Spätzünder in puncto Stimmbruch? Kamst du wirklich später
1: erst in den Stimmbruch? Na, ich glaube, das ist ja so ein bisschen wie beim, wie beim Olli auch, also bei, bei Olli Rohrbeck. Dadurch, dass wir ja sehr viel und schon immer gesprochen haben, bin ich gar nicht in diesen kieksenden Stimmbruch gerutscht also das war eher so ein schleichender Prozess mm -hmm. das, war das war bei
2: dir wirklich nie der Fall ja ja das nee. stimmt ja. das ist und ich glaube bei also
1: ich weiß jetzt nicht aber ich würde sagen bei dir auch nicht dieses krasse kieksen mhm. dass man so dass plötzlich ja. so ein Bruch eben Stimmbruch stattfindet den hatten wir glaube ich alle nicht weil wir natürlich immer sehr viel geredet haben und das ist ja ein Muskel und dadurch dass wir den so früh trainiert haben glaube ich ist das gar nicht
2: ja, ich kann mich erinnern, ich hatte mal so eine Phase, wo es dann plötzlich äh, unangenehm wurde, äh, wo ich dann schon ein bisschen anfing zu kieksen. Das war wahrscheinlich auch ganz normal. Ich fand es bloß immer schrecklich, dass ich den Mund aufgemacht habe. Und da kam dann eigentlich immer nur Schrott raus. Also, ja gut, hat also sich also nicht ums Kieksen, sondern den Inhalt
3: okay. in meiner Pubertät, was ich da von mir gegeben habe.
2: Aber äh, sag mal, Simon, du hast es äh, gerade erwähnt, äh, Olli Rohrbeck, du hattest ja auch irgendwie mal die, ja, nicht die Möglichkeit, sondern du warst auch mal irgendwann, Olli war es auch, die erste Stimme von Grisou und du warst dann auch mal die zweite Stimme von Grisou, ist das richtig? Ja. Grisou, der kleine Drache? Genau, das weiß ich
1: noch. Ich, ich sollte, da war ich ganz enttäuscht und ganz stinkig, bis ich dann hinterher mitbekommen habe, was die Alternative geworden war. Und zwar gab es ein großes Probesprechen bei der Berliner Synchron in der Mühlenstraße da ja, in Langwitz, ja. Mhm. Genau, im Atelier 5. Mhm. Und okay. ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer da wer das aufgenommen hatte. Jedenfalls saß auch ein gewisser Herr Kronshagen, den du
2: ja auch ganz Natürlich. gut kennst. Eberhard Kronshagen, der immer nach jeder Aufnahme gesagt hat, jawoll, genau nach jeder. Und das
1: war teilweise nicht meine eine Aufnahme.
2: <lacht> war, ähm,
1: der war ja auch da. Ja. Und anscheinend noch irgendjemand, von dem ich aber nicht weiß, wer das gewesen sein soll. Und dann... Hieß es nach zwei Sätzen, Ach so genau, was ich sage, es war ein, ein, ein Probesprechen für den Film Die Goonies. Ah. Ja, Steven Spielberg. Ja, ja. Ah. Und ich weiß, da muss ich auch so elf, zwölf gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht auch ein bisschen älter, aber es war natürlich für uns alle Die Goonies kommen. Das Da wusste ja schon jeder, bevor der Film kommt, was für ein Film in diesem Jahr der große Blockbuster ja. wird. Das war ja, wie heute, ja, wo ja. so dieser ganze wirklich unfassbar viel Content äh, kommt. Und ich war ganz froh und aufgeregt, habe gedacht, super, ich kann da mitsprechen. Und dann habe ich zwei Sätze gesagt und es hieß, danke, das genügt. Und ich dachte, gut, jetzt werde ich wohl doch Tischler. Und, und dann habe ich aber irgendwie ein paar Stunden später erfahren, nein, nein, das ist, du sprichst da jetzt also nicht mit, aber du sprichst eine Serie. Und zwar hat der Herr Grundhagen gesagt, der klingt ja original, wie der Oliver Rohrbeck. Und der war damals dann aber schon ein bisschen älter. Ja, ja, klar. Und dann war er, wenn ich das richtig verstanden habe, zu alt. Oder vielleicht war es auch zeitlich. Das ist das mhm. kann man ja nicht so richtig nachvollziehen heute. verbraucht. Ähm, ja, na, aber manchmal ist es ja... Die Schule war ja auch immer ein Thema in dem Alter. Und ich war jetzt auch nicht die große Leuchte. Naja, und dann äh, habe ich... Glaube ich, ab der zweiten Staffel habe ich dann Grisou gesprochen. Mhm. Und das habe ich auch ziemlich lange gemacht. Mhm. Und äh,
2: bei Eberhard Grunshagen warst du dann ja auch Ben Walton mhm. bei ja. den Waltons. Also und, nach und Thorsten du Sense. Warst ja... Darüber wollen was? wir jetzt ja. nicht reden. Na, Darüber gut. wollen wir jetzt... Ja, Moment, Moment. Jetzt wird es
0: interessant. <lacht> nee, das ist das alles Ich gehe mal ganz kurz dazwischen, weil man merkt ja schon, ihr kennt euch mhm. schon eine ganze Weile. Jetzt ja, Das kann eine mich. lange Sendung ja, werden Ja, das jetzt. ist dann das egal. Das machen wir. <lacht> das zieht sich äh, Ralf habe ich jetzt schon irgendwie hier gemutet. Der ist nicht mehr dabei, glaube ich.
2: Doch, der ist dabei. Ähm, Erzähl doch mal, woher kennt ihr euch denn eigentlich? <lacht> ja, also was jetzt eigentlich nicht erwähnt werden sollte, aber gut, das können wir jetzt kurz sagen, das stimmt, Simon war Ben Walton ähm, nach Thorsten Sense und ich war. Und das war wirklich furchtbar, weil ich mich da sehr unwohl gefühlt habe, weil ich meiner Meinung nach überhaupt nicht passte. Ich war John Boy, wow. richtig John Boy. <lacht> ja. In der zweiten in der zweiten Staffel, also ja. nicht in der zweiten Staffel, sondern sozusagen in dem zweiten Aufguss. Da wurden all die Folgen synchronisiert nach äh, diesem großen Erfolg in den ähm, 70er und 80ern. In ja, in den 70 Der Waltons, ne? die man damals nicht ausgestrahlt hatte in dem ersten Rutsch. Und dann wurden ähm, gab es, ich weiß nicht wie viel, 70 oder 80 Folgen nochmal und da Endlos. passte natürlich Hans-Georg Panschak, der sonst immer John Boy Walton äh, gesprochen hatte, der passte da nicht mehr, weil der wirklich zu alt war und dann war ich John Boy Walton. Aber das Schlimme war, ich hatte immer Panschak im Kopf, diese Stimme von John Boy Walton. <lacht> und da haben wir dann ähm, zusammen ganz oft vor dem Mikrofon gestanden.
1: Ja, das war, also damals, das hat sich auch sehr verändert, war das ja wirklich so, dass fast alle immer im Atelier waren. Mhm. Also selbst wenn man am Tag nur zehn Sätze gesagt hat, ja. war man eigentlich den, also mindestens den ganzen Vormittag über anwesend.
2: Ah, da habe ich mich wirklich total unwohl gefühlt mit dieser Rolle. Das passt. Das, das kann ich überhaupt verstehen, wenn man wenn gar man nicht. so
1: ein Vorbild im Ohr hat oder oder so ein so orientierische Stimme. Hat, das ist ganz das
2: war eben Panchak war die Stimme von John Boy. Und dann warst du noch äh, ähnlich wie Goonies, warst du ja auch bei Stand by Me dabei. Ja, ja. toll. Mhm. Genau, ich war dann in
1: dem Alter, in dem diese ganzen Nein, was heißt in dem Alter? In dem Alter, in dem ich war, hatte ich, äh, gehörte ich zu diesen zwei, drei Hände voll Kindern oder oder Jugendlichen, dann, die dann alles eigentlich mhm. so gesprochen haben, ja. was verfilmt wurde mhm. in dem Alter. Weil, ja. ja, der Vorteil war, dass, dass ich oder viele andere ja auch sehr früh angefangen habe. Das heißt, ich hatte ein gewisses Handwerk schon und gleichzeitig aber natürlich noch eine, eine junge Stimme. Und bevor man sich jetzt die Mühe macht, immer wieder für die Filme neu zu casten und den Leuten den Beruf neu beizubringen, haben sich glaube ich das ist heute vermute ich ein bisschen anders weil es einfach sehr viel mehr Produktion gibt aber dann hat man sich eben auf die Leute
2: gestützt und gestürzt die das schon konnten mhm. ja, genau. oder zumindest ein bisschen Talent hatten aber jetzt bist du die Synchronstimme von Matt Damon und George Hartnett zum Beispiel zum Beispiel ja
1: genau also das ist auch ähm, ich ja ja, was soll ich dazu sagen? Mit, <lacht> Damon, ist sehr mit Damon ist auch so eine ja. Entwicklung. Das war ja, das war auch eine Zeit, der hat angefangen zu drehen mit uh, Talented Mr. Ripley, glaube ich, mhm. und dieser, der Rainmaker, mhm. Grisham-Verfilmung und dann ein Buch, was er selber mit dem Ben Affleck zusammen geschrieben hat ja. und dann auch verfilmt Good Will hat. Hunting, Ach So, diese mhm. äh, Good, Good Will, Will Hunting, Hunting, nicht Talented ja, genau. also, Mr. Ripley. Good Will Hunting, genau. Super ja. Film. ja, toll. Und das war relativ parallel. Und da konnte ich natürlich jetzt auch nicht alles auf einmal sprechen. Und dann hat der Matthias Hinze das damals gesprochen. Der ja dann äh, leider verstorben, verstorben ist. Ja. genau. Mhm. Und das ist auch ganz tragisch gewesen. Und ich fand es auch immer sehr gut. Das war zum Beispiel auch mein Problem. Ich fand ihn ganz wunderbar besetzt. Der passte ganz, ganz hat toll darauf. Ganz war. toll gepasst. Naja, und dann dadurch, dass ich aber auch zu der Zeit eben einen Film gesprochen hatte, war dann natürlich naheliegend, dass sie gesagt haben, dann nehmen wir doch den wieder. Mhm. Und dann war ich aber erstmal ziemlich unglücklich und auch sehr unzufrieden, weil ich natürlich den Matthias da immer drauf gehört hatte und dann hat sich das aber so also ähnlich eh wie ich mit Panchak, wo du wo G du merktest,
2: okay, das ist eigentlich, du fühlst dich nicht wohl, irgendwas stimmt hier nicht.
1: Ja, ja. ja das ist ein komisches Gesicht und das
2: passt auch gar nicht zu mir.
1: Mhm. Und das hat sich dann aber
2: Verwachsen ist, glaube ich, das richtige ja, Wort. Ja, genau.
1: nee,
0: ich find das, ich <lacht> finde, du passt ja, super passt
2: auf, den, super drauf auf Matt Damon. Und sag, sag mal, großartig. Simon,
0: apropos, wo wir gerade bei Synchro sind, ich finde ja auch, dass du sensationell auf Heath Ledger warst, muss man ja sagen. Im Joker ganz besonders fantastisch. Wie war denn das, den zu synchronisieren? Das muss doch wirklich auch also, was Besonderes
1: gewesen sein, oder? Das war Super, mhm. muss ich wirklich sagen. Ich habe also, ich mache das ja schon sehr lange oder oder habe das sehr lange gemacht. Ich mache das jetzt nicht mehr so viel. Und das war super, weil ich habe den gesehen und habe gedacht, ja, genau so. Mhm. Und habe dieses Spiel, was er vor der Kamera gezeigt hat und auch das Timing und und die Lautstärken und die, das war für mich so logisch. Genau so musste man das machen. Und dadurch war das zum einen sehr leicht mhm. und zum anderen aber auch furchtbar kompliziert und schwer. Weil ich natürlich genau das dann auch machen wollte. Und die Stimme ist nun mal eine andere. Ja. Das ist so. Mhm. Da, äh, aber vom, vom Spiel her hat mir das sehr gelegen. Und ich war wirklich unglücklich, als ich erfahren habe, dass er dass er verstorben ist. Das war ganz schön. Ich habe dann einen Anruf bekommen nachts. Mhm. Da war ich gerade auf der Avus, bin nach Hause gefahren und dann habe ich das gehört. Und das fand ich... Dann hieß es dann, bevor du das jetzt hier irgendwie über irgendwelche Nachrichtenkanäle mhm. erfährst, sagen ja. wir dir das mal eben. Okay. Und das war schon, das hat mich erschrocken. Und ich meine, ich hatte jetzt kein persönliches Verhältnis zu ihm, aber wenn man also du hast ihn auch nie kennengelernt, hast du überhaupt? Doch, mal ich habe ihn mal kennengelernt. Du hast ihn mal kennengelernt. Ach, ich habe ihn mal kennengelernt. Wow. Okay. Und das war auch sehr schön, weil das war natürlich leider der komplett falsche Rahmen und das war aber für uns beide sehr eindeutig und auch da habe ich wieder gemerkt, na gut, es gibt so Menschen, die trifft man im Leben, die sieht man und man weiß, man versteht sich. Mhm. Da muss man auch nicht viel Worte wechseln. Und das war ähnlich, wir haben uns angeguckt und haben nicht wirklich viel miteinander gesprochen. Er hat mir dann so ein paar Fragen gestellt, wo er nach dieser merkwürdigen Veranstaltung hingehen kann, dann habe ich ihm das gesagt <lacht> und... Dann ist er da mit seinen Freunden hin und ich habe dieses Umfeld dann auch verlassen und bin nach Hause und das war sehr, das war ohne viele Worte, mhm. aber es war, war, ähm, ja, ja, Ein schönes das, Erlebnis auf jeden Fall. Ja, das war schön, ja. weil, weil, also das war auch ohne großes Theater. Es gibt ja dann so Momente, in denen fühlt man sich dann genötigt, irgendwas zu sagen oder, und das gab es da gar nicht. Mhm. Das war da nicht, sondern das war, ach, du, der, ah, und du, na schön, mhm. tschüss. Mhm. Ja, mhm. das war ganz, ganz angenehm. Und dann bekam ich diesen Anruf und dann habe ich, am traurigsten fand ich, dass ich gerne noch mehr von seiner Arbeit ja. gesehen hätte. Ich fand den wirklich einen ganz großartigen Schauspieler. Genau, ja. das
0: ist es, ne? ja. was für ein Verlust. Das ist, weil man, weil vielschichtig. Genau, man man sich vorstellt, und, was der noch alles gemacht hätte. Und, ja. Ähm, ja, ich kann mir das vorstellen, dass man dann auch Beziehungen zu gewissen Schauspielern entwickelt, die ihr synchronisieren müsst, weil man die so studieren muss auch, ne, in den Manierismen, ja. in all den Kleinigkeiten so, dass die einem dann naheliegen
2: plötzlich. Hast du eigentlich schon mal von deinen ähm, Schauspielern, die du gelegentlich sprichst oder auch manchmal äh, häufiger sprichst, hast du von denen schon mal geträumt? Hast du schon mal Träume gehabt, wo irgendwelche Schauspieler auftauchen, die du sprichst? Ich Glaube nicht. Interessant das ist ja eine Frage. lustige Frage. Ja, ja,
1: ja. Da habe ich äh, noch gar nicht drüber nach. Vielleicht, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Also
2: nicht ja, Ich so, dass treffe ich ja gelegentlich Edward Norton in meinen <lacht> Ja, Das kann ich mir vorstellen. Das sind <lacht> bestimmt auch ganz lustige Zusammenkünfte. Ja, also, er ist aber immer etwas zickig.
1: <lacht> <lacht> ja, möglicherweise habe ich, hab ich von den Leuten geträumt, aber ich, offensichtlich haben wir nie viel miteinander gesprochen. Ja. <lacht> Sonst könntest du dich dran erinnern. Sonst
0: ja, ja. Ich mich dran ist erinnern. der dann synchronisiert? Andreas in deinem Traum von dir? Ich kann von Simon.
2: Spannend mit der Stimme von
0: Simon. Okay. <lacht> Alles klar, verstehe. <lacht> Okay, und sag mal, Andreas, taucht denn auch John Cusack ab und zu mal in deinen Träumen auf? Dann wird es ja nun wirklich interessant. Ja, der taucht auch auf und der beschwert sich dann
2: immer, dass er nichts mehr zu tun hat. <lacht> und, Alles und dann, klar. <lacht> und manchmal redest du mit dir selber und dann lacht ihr beide. Ja.
0: Okay, gut. Sehr interessant. Da braucht man dann, glaube ich, Medikamente für, ihr Lieben. Lass uns doch mal noch einen kurzen Blick in den heimlichen Hela werfen, Simon. Mich Ach,
2: es ist doch schön ja, ich weiß,
0: aber... <lacht> Was
1: ist denn der heimliche Hähler?
0: Erinnerst dich vielleicht noch, Simon? Ähm, sag mal, als du die nochmal gehört hast, wie, hast du irgendwelche Erinnerungen? Wie wirkt diese Folge heute auf dich? Oder ist das alles im Nebel
1: verschwunden? Also das ist ja wirklich sehr früh gewesen. Und ähm, aber ich ja, äh, ich habe Erinnerungen und natürlich weiß ich um der Zeiten, in denen ich da, ja. äh, in denen ich da regelmäßig auch war. Mhm. Und ich glaube ja, dass ich zu dieser Rolle gekommen bin, weil ich habe da auch andere Produktionen gesprochen und das war ja oft so, dass die Algedine Körting dann gesagt hat, du, jetzt bist du schon mal da, dann guck mal, kannst du doch auch das hier noch kurz ja. machen und dann haben wir hier noch eine kleine Rolle. Und ich glaube, so ist das passiert. Mhm. Also so richtig, dass ich da jetzt bei den drei Fragezeichen mitspreche, war mir, glaube ich, damals gar nicht bewusst. Das ist mir dann erst bewusst geworden, als ich das Belegexemplar bekommen <lacht> habe und dachte, ach, die sind das, das ist ja toll. Ja, genau.
2: ja, zeitgleich hast du ja diese Abenteuerserie. Äh, genau. Ich, ich hatte Im Zirkus der Abenteuer, Schiff der Abenteuer, ja. da warst du dieser Film. der Abenteuer, ja ja. ja. ja, und warst du warst genau. im
0: Schloss-Trio dabei, da warst du der richtig. Randy, das ist ja auch eine genau. Curtin-Produktion. Das
1: hast du wahrscheinlich eher Erinnerungen dran dann, ne? Das habe ich noch in Erinnerung mit dem mit dem Dennis schmidt Schmidt-Foss zusammen, das weiß mhm. ich, das war immer sehr lustig. Und na klar, diese, diese Enelbleiten Abenteuer-Reihe, die ja dann, das gab ja nur ich weiß nicht, acht Bücher oder sowas, die ja dann natürlich vorbei ja. war. Und dann gab es noch so ein paar Versuche mit mit so äh, neuen Produktionen, aber ich glaube ja, manch, das ist so, manche Sachen setzen sich durch und andere dann eben nicht. Und ähm, das war dann alles nicht so glücklich. Ich glaube, das gab es auch. Äh, es gibt ja auch immer Probleme mit den Rechten, mhm. wenn dann so ja. Sachen weitergeschrieben sollen und dann sagen, nee, nee, das wollen wir eigentlich nicht. Und ähm, ja, aber das war damals mit den. Ich kann mich erinnern, dass es ein unfassbar kanariengelbes Studio war. <lacht> okay, das ist die Agnesstraße <lacht> dann noch. Das ja, war noch die Agnesstraße. Das war die ja. Agnesstraße mhm. und wir haben. Wir haben Fastfood gegessen, es war wunderbar, mhm. das gab es bei uns zu Hause nicht und das durfte ich dann da immer essen, das war das, war das Tollste eigentlich, mhm. diese, ja und dann saßen wir in diesem Kanariengelben Studio mit dem, mit dem Teppich überall. Habt ihr denn auch im Hotel geschlafen oder
2: habt ihr im Haus geschlafen? Wir haben, ich glaube einmal habe ich in dem Haus geschlafen, aber, aber sonst... Kannst du dich so dann noch an den, an den an die Affen erinnern? <lacht> oder war, waren denn schon gar nicht mehr da wahrscheinlich? Affen, ich. ja die beiden die Affen. Affen. Die da tonten. Aber das war dann wahrscheinlich äh, vor deiner Zeit. Das war, glaube ich, da war ich dann schon nicht mehr da. Na, du hättest, du hättest dich ich auf überlege jeden Fall ich, ob ich können. wirklich im Hotel, ob wir da wirklich
1: übernachtet haben oder ob wir nicht abends wieder. Das waren ja noch Zeiten, da gab es ja noch Westberlin und Ostberlin, mhm. die sind ja dann immer
2: geflogen. Siehst du, genau, ihr seid geflogen. Na, ihr seid aber doch nicht einen Tag hin und dann am gleichen Tag wieder zurück. Also, das, ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht mhm. mehr. <lacht> das weiß ich wirklich
1: nicht mehr. Das ist schwer vorstellbar, du hast völlig recht, aber. Naja, aber auch vor allem, aber wenn man öfter da war, dann
0: verklärt sich das natürlich und dann wird es so ein, vielleicht eher noch so ein Gefühl, was so sitzt. Ne? Vielleicht hat man Frau Körting noch in Erinnerung und die Stimmung so ein bisschen, aber nicht mehr jetzt in der Einzelne. Ja, das war,
1: das war immer sehr familiär ja. und sehr heimelig. Das hat mir mhm. gut gefallen. Ich habe ja zu der Zeit dann auch beim SFB teilweise gearbeitet und das war ganz eine ganz andere Stimmung. Und mhm. Also das war auch schön, aber das war auch manchmal ganz schön. Öffentlich-rechtlich. Ja, so ein bisschen
2: sagen. trocken. Ja, ja, genau. Ja. Bei Frau Körting war das was ganz anderes. Das war wirklich Family, Family and Friends. Das war ganz toll. Ja, ja total. Das war ganz toll. Weißt du denn eigentlich noch, wer dich empfohlen hat, Frau Körting? Ich glaube, das war Annelie Rohrbeck. Die hm. Mutter von
1: Olli, genau. Die Mutter. Ja, richtig. Ja. Ja. So bin ich ja überhaupt zu diesem Ganzen, so hat sich das ganze Drama ja überhaupt entwickelt. Also, von Drama ist, kann ja keine Rede sein. Also. Das, naja, du weißt ja nicht, was parallel... Naja. Das, also, ja, okay, jetzt ist es vielleicht ein Drama. Wäre ich in der Schule besser gewesen, hätten wir andere Gespräche innerhalb der Familie geführt. Ja, das, also, es bedingt sich ja doch alles. Na, dann wärst du
2: jetzt ein ganz erfolgreicher Tischler. Du hast es ja schon angedeutet. Ganz bestimmt.
1: Ganz bestimmt. Tischler müssen ja rechnen können. Ich glaube, ich hätte Tische mit drei verschiedenen langen Beinen gebaut.
0: Okay. Das, also die Mutter von Olli Rohrbeck hat uns das alles eingebrockt. Genau, die hat,
1: die hat euch das alles eingebrockt. Nein, es war, es war so, dass ähm, sie ja eine, eine Kinder- und Jugendagentur ja. Ja, fürs Fernsehen und mhm. irgendwann tauchte eine Frau bei uns an der Schule auf und hat äh, in die Runde gefragt, wer Lust hätte, mal was mitzumachen. Und da ich mich schon immer so ein bisschen als... Früher hat man Klassenclown gesagt, das habe ich nie so gesehen. Ich war eher daran interessiert, dass alle gute Laune haben und man das alles nicht so ernst nehmen soll. Aber das waren halt auch so die, die Ende der 70er, Anfang der 80er. Da waren auch noch andere Lehrer da. Das war alles noch ein bisschen anders. Und ähm, dann ist sie in diese Klasse gekommen und hat dann gefragt, wer Lust hätte...
2: Bei der ZDF Musikarena um Charlie Rivel rumzutanzen, dieser Clown. Nein. Ja, so fing das an. Und da hat man dann bei dir als Klassenclown
1: sofort an dich. Sofort geraten. gesagt, du musst dahin. Und dann haben wir rote Nachthemden angezogen bekommen und dann sind wir über die über das äh, hier in der Messe Berlin über das Funkausstellengelände getobt und haben dann in roten Nachthemden oh mein Papa gesungen und das Nein. War ist das Und doll. das war aber. Ich glaube, für sie, weil wir wussten ja gar nicht, was wir tun, für sie war das, glaube ich, so ein bisschen enttäuschend. Und dann hat sie gefragt, na, wer will denn, weil das jetzt so kurz war, auch mal irgendwie was anderes machen? Und so bin ich dann im Fernsehen gelandet, wie einige, die dann später mhm. auch synchron ja. sich etabliert genau. hat. Und da bist du dann irgendwann auch ein absolutes Highlight von mir
0: in der, Achtung alle festhalten, Schwarzwaldklinik gelandet. Ja, super. Ich habe das nochmal neu nachgeguckt. Du warst <lacht> gleich bei der ersten Folge dabei, Simon. Na, ganz ganz das genau. War, ich, das war die erste Als Folge. Als Werner Kirsch, Werner, Werner, Werner hieß ja. der Junge, eine grandiose Brille hast du an. Ganz toll. Du hast äh, Szenen mit Gerd Duvener, mit Klaus-Jürgen Wusso. Ich habe mir diese Folge nochmal gegeben. Hast du da <lacht> irgendwelche Erinnerungen?
1: Wie war das? Du warst. So, ja, da habe ich ganz viele. Okay, schieß los. Ich habe diesen Hund in diese Serie. Richtig. Gemacht. Ich hatte einen ja. Hund und liege mit einer Beinverletzung in dem Krankenhaus und darf den Hund, der wurde immer in so einer Handtasche rumgetragen. Das hat mir auch ein bisschen leid getan für das Tier, aber das ging wohl nicht anders. Und dann gab es eben mit Klaus irgendwo so Ärger als Chefarzt, der gesagt hat: Das geht gar nicht, und pass mal ich passe jetzt auf den Hund auf und wir nehmen den mit. Ich konnte nicht verstehen, wie der Junge diesen Hund einfach so abgibt und sich auch noch freut. Ja. Das habe ich nie verstanden. <lacht> Stimmt, ja. Aber was mhm. sie mir gebaut haben, war eine unglaublich tolle, ein offenes Schienenbein. Ja. Das war super. Das war der Unfall und dann hatte ich da ganz viel Kunstblut und das war alles richtig aufgewulstet mhm. und das sah ziemlich eklig aus. Und das wollte ich unbedingt behalten. Es war Sommer und bin dann mit diesem offenen Bein <lacht> alleine... Mit dem Flugzeug wieder nach Berlin geflogen und alle, ich wurde so betutzelt. Das war Super. wunderbar. Daran kann ich mich noch sehen. Mit gut dem Fake-Bein. Mit Nein. den fake bein das, ja, das war ja eine wirklich gute Maskenbildnerin <lacht> und alle haben gedacht, ich hätte einen furchtbaren Unfall gehabt und wollen wir das nicht verbinden. Alles ah, schön. Du
0: warst dann tatsächlich da auch im Glottertal, ne? Weil diese Innenaufnahmen sind ja, glaube ich, in Hamburg gedreht worden oder so und dann nur diese Außenaufnahmen, aber du bist ja auch vom Hause bringt man dann mit dem Hund genau. dabei und so. Also du
1: warst wirklich vor Ort im Schwarzwald. Genau, ich ja. habe nur da gedreht. Ich okay. war ja gar nicht. Mhm. Ich glaube, man, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich war gar nicht in diesem Krankenhaus drin, sondern ich sitze in dem Garten mhm. ja. und, und äh. Dann bin ich irgendwann auch vor diesem Haus, diesem sehr piconesken Schwarzwaldhaus. Das ist ja so ein Museum gewesen eigentlich, ne? So ein, so ein oder so ein Heimatmuseum ja, so ein, oder sowas. Genau, ja. so ein Heimatmuseum, ja. Mhm. Und da war ich davor, das war auch so ein bisschen desillusionierend, weil <lacht> zu der Zeit habe ich ja noch an das Fernsehen geglaubt. Und dann kommt man da an und sieht so, ach, das ist ein Museum. Und ja. ach, das ist gar nicht in dem Krankenhaus, das ist eigentlich nur so ein, ach, aber sonst war das auch sehr lustig. Das war alles Spielerei. Ja. Waren die aber lieb zu dir alle, diese ganzen Leute? Die waren sehr ja, lieb okay. zu dir.
0: Auch Wusso und so.
1: <lacht> ja, den ha ich habe den gar nicht mitbekommen. Okay. Der hat gedreht und dann war er wieder. <lacht> und den <lacht> Gary <Geri> Dufner <lacht> zum Beispiel, den kannte ich ja auch schon durch meine, naja, Tätigkeit im Synchronstudio. <lacht> die
2: Stimme von Ernie.
1: Ja. ja. Genau, die Stimme von Ernie mhm. und Fred von Feuerstein. Und, und wie hieß er, der, der Kleine aus, äh, aus dieser
2: Western-Serie? Fergus. Nee, äh, nee ähm, genau. Fip, 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 ja, wie hieß der denn der noch genau? Wie hieß der? Festus. Ah, Festus. Ja, okay. Rauchende Kolosse, rauchende Kolosse. Ja, 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 genau, ja, ja, ja. genau. Okay.
0: Genau. Ja, also knietiefer in den 80ern äh, können wir nicht sein. Echt ist herrlich. Thematisch. Ja. <lacht> Lasst uns doch mal <lacht> zurückschwingen. Ich, ich konstruiere mal eine Überleitung. Apropos, wir haben es ja schon groß angekündigt, die Musik, die in dieser Folge auch in der Originalarbeit. Oh ja. Äh, ja, wirklich <lacht> äh, bis zum Exitus zur Verwendung kommt. Äh, vor allem ein Ohrwurm. That's why I love you. Und da müssen wir jetzt mal reinhören.
2: In der Galerie bot Clark Burton holzgeschnitzte Figuren. So, ja,
0: das ist harter Tobak, oder? Naja,
2: also ist jetzt nicht so <lacht> schlecht.
0: Naja. Also, ich weiß nicht, ob das so eine Kriegsfoltertaktik ist. Ich muss sagen, nach dem Ende der Folge ja. fand ich es dann auch irgendwie mhm. ganz cool irgendwie. Es hat dann so eine Ohrwurmqualität. Das kann doch da nicht wahr sein. Doch, okay. irgendwie schon. Naja, und interessant mhm. ist ja die Frage, wieso ist das denn bitteschön in dieser Folge gelandet? Hier haben wir also zum ersten Mal so Vokaltracks, ja? Also nicht nur Instrumentals, sondern es wird auch plötzlich und gesungen. Das war neu. Das ja. war nämlich mm. wirklich neu. Und die Frage ist, wer ist das? Und ich habe mal versucht, ein bisschen was über diese berühmten Feldhahn-Brothers herauszufinden. Ja, das ich jetzt auch ganz spannend. Die nämlich dahinter stehen hinter diesen Songs, die in dieser Folge verwendet werden. That's Why I Love You und In the Middle of the Night gibt es ja auch noch... Die Feldhahn Brothers hatten angeblich in den 80ern eine Musikproduktionsgesellschaft und haben da unter diversen Namen auf verschiedenen Labels Musik gemacht. Jetzt erstmal, wer sind denn die Brothers? Das sind Andreas, Eberhard und Uli, Uli. Ja, ja, den kennen wir. Mhm. Und ab ungefähr 84 oder so haben sowohl Uli als auch Andreas dann auch Hörspielmusik produziert. Zum Beispiel wusste ich auch nicht dieses neue TKKG-Thema mit den Profis in Spee. Das ist zum Beispiel von Andreas Feldhahn unter dem Pseudonym okay. Ralf Bonda. Und jetzt aber die Frage, warum diese Vocal Tracks hier äh, in der Originalabmischung gelandet sind. Und da habe ich herausgefunden, dass diese Songs angeblich für eine Veröffentlichung auf einem Musiksampler von Europa geplant war. Europa hat ja auch so mhm. Musiksachen rausgegeben. Und das hat man aber dann irgendwie wieder verworfen und deswegen sind die teilweise auch noch nicht ganz fertig produziert. Also es sind zum Beispiel bei manchen Tracks nur so Riffs drin oder nur der Refrain, aber nicht mehr Vocals. Die sind also so halb fertig gewesen und dann hat man gesagt, okay gut, dann verwenden wir die hier, denn man war da auf der Suche nach neuer
2: Musik. Ja, Andre Minninger hat ja, glaube ich, sogar mal gesagt, dass die größtenteils als Notspoken ja, genau. äh, <lacht> benutzt <lacht> werden sollten das und dass dieses, ja. I, also dass in the Middle of the Night angeblich, das hat Uli Feldhan mal erzählt, äh, in Japan auf Platz eins gewesen sein soll, genau, genau, das ja, ist doch, ich glaube ja, Japaner, ist so, so ein Mythos. Aber <lacht> genau, also das ist, das ist Ir irgendwer fand's dann gut.
0: <lacht> ist schön, ne? Und diese Songs tauchen dann in dieser Zeit. Ja, da Bleibt doch die Frage. Wie ist das da gelandet? Ja, das muss, genau. Irgendwer hat es ja landen. Ja, ja, genau. wer, wer hat das da ja, Genau. Auf jeden Fall war das, äh, hat man diese Songs dann in dieser Phase auch in anderen Folgen verwendet. TKKG war es dabei bei Hani und Nani und Andreas bei Barbie, Folge 5 und 7. Da kennst du dich ja Ja, aus. gut, darüber wollen wir auch ja. nicht reden. Und ähm, <lacht> übrigens auch in ähm, die Drei. Ja, okay, Also ist aus. irgendwie sehr schön. Aus der großen Popkarriere der Feldherrnbandes wurde dann, glaube ich, <lacht> nichts. Andreas und Eberhard, die haben noch Werbemusik gemacht eine Weile. Uli ist ja dann zu BMG und zu Sony hinter die Kulissen gewechselt. Ja. Und habe ich auch noch rausgefunden, Andreas hat dann irgendwann als Manager im Bereich Medizintechnik gearbeitet und ist irgendwie seit 2018 im Ruhestand Eberhard ange hat angeblich <lacht> bis 2012 eine Naturheilpraxis betrieben, wenn die Quellen hier richtig sind. Ich weiß nicht, ob da im Wartezimmer in der Musiktherapie... Musik of the, genau, the, ja. the night Also, ich starte jetzt hier auf jeden Fall mal eine Petition und fordere Reunion der Feldhahn Brothers sofort. Ich will die alten Hits live hören. Ich finde, die sollten noch mal live unterwegs sein. Aber das ist natürlich ein schönes okay. Kuriosum hier. Sag mal, Musik, Simon, ist ja für dich auch was Besonderes. Du hast in mehrere Bands, wenn ich das richtig gesehen habe, unter anderem hast du eine Band, die heißt Tante Bob. Und das passt ja,
1: ja nun wirklich. Moment, das interessiert mich ja als Bob. Was ja, ist kam das es denn das zu dem Namen? Das ist eigentlich so ein, das hat sich, ja, wie sich das entwickelt hat, ist schon wieder eine viel zu lange Geschichte. Es war sehr lustig. Es gab einen Abend auf einem Balkon im Sommer und da habe ich mit einer Freundin, die dann später auch meine Freundin wurde, habe ich dann einen Song geschrieben und Nee, das war so eine Art Country. Hm? Ich habe auch wirklich, nachdem ich gehört habe, dass ich hier bei euch bin, geguckt, wir, leider... Und es ist keine Lüge, ist uns der Anschluss der Festplatte äh, oh, kaputt oh gegangen. Mein. Ich werde trotzdem dafür sorgen, dass ich diesen Song euch irgendwie zugänglich mache. Ach oh, Toll, das es gibt nicht im Moment total leider klasse. keine Aufnahme mehr davon. Aber gibt es gibt's gibt's so ein, nicht irgendwie so ein, im Netz irgendein Video oder so? Ich, davon? Es gibt im Netz zwei Videos, glaube ich. Aber das ist nicht repräsentativ für diese Band. Die Band war eigentlich sehr viel albern. <lacht> ich finde, was man im Netz sieht, ist schon albern genug. Ja, so ist aber der Name <lacht> zustande gekommen. Es gibt diesen blöden Witz kommt ein Mann in eine Bar und sagt, wer hat mein Pferd grün angemalt? Und dann sagt ein ganz großer, kräftiger Mann, das war ich. Und dann sagt er, gut, ich wollte sagen, kannst rausgehen und lackieren, Farbe ist trocken. Und diese Geschichte haben wir als Aufhänger genommen, um einen Song daraus zu schreiben. Der Song heißt Little John. Und es gibt diesen Song. Und daraus entstand dann eben diese Band. Da haben wir gesagt, der Song ist so lustig, wir machen jetzt noch mehr Songs. Und dann haben wir so ein paar Mitmusiker gefunden und haben eine Band gegründet. Und haben eigentlich nur Quatsch machen wollen. Und das, ja, so hat sich das entwickelt. Und der Name ist entstanden, wie jeder Bandname. Wir wussten eigentlich nicht, was wir machen sondern haben gesagt, na komm, wir nennen uns Onkel Bob. Weil Onkel Bob ist ja so ein bisschen das Synonyme in Amerika für Hins und Kunz. Onkel Bob. Und leider gibt es eine Milliarde Institutionen, die den Namen Onkel Bob tragen. Und dann haben wir gesagt, na, dann nennen wir uns doch Tante Bob. Und darüber mussten wir an dem Abend so sehr lachen, dass der Name geblieben ist.
2: Aha, der Groschen ist gefallen. Also, Burton hat Angst, dass die Polizei etwas in die Hände bekommt, was ihm gefährlich werden könnte. Und deshalb lässt er es hier draußen im Wasser verschwinden.
3: Genau das ist es, Kollege. Der Mann hat Dreck am Stecken. Und wie? Oh. Mein Justus! Was ist denn, Bob? Warum bist... Ein Hai! Ein großer Hai! Er schwimmt genau auf Peter zu, da ist er! Siehst du ihn? Ja, ja, natürlich, verflixt! Wir müssen etwas tun. Etwas ins Wasser werfen. Deine Schuhe, Bob. Wir müssen den Hai vertreiben. Meine Schuhe? W warum denn nicht deine? Meine Schuhe, deine Schuhe, ist doch egal. Hauptsache, wir werfen etwas ins Wasser und vertreiben den Hai. Also zieh deine Schuhe schon aus, Bob. Ja, also gut, wenn du meinst, da. Peter kommt hoch. Peter, Peter, schnell raus aus dem Wasser. Das ist dein Hai, Peter, komm doch raus. Ein Hai, genau, ein Hai. Komm, ich halte dir. Oh Mann, mein Gott, hab ich eine Angst gehabt. Oh. Eine Hai? So dicht am Badestrand? Das müssen wir unbedingt melden. Der Stranddienst muss das Biest vertreiben.
0: So, ja, zurück im Hörspiel und für mich eines der absoluten Highlights. Oder dieses Gefrotzel zwischen... Justus <lacht> und Bob.
2: Das ist toll. Also das ist ja so geschrieben, das ist keine Impro-Stelle, ne? Nein, nee, das mhm. steht wirklich so im Skript. Da steht einfach nur, stammelt äh, Justus. <lacht> also Bob soll Justus sagen und dann geht die Szene eigentlich los. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil man natürlich dann in Action ist, weil man sich ja. bewegen muss. Plötzlich äh, sieht man da eben diesen High. Und das ja. ist ja eigentlich auch eine schöne Situation, die man wunderbar beschreiben kann. Das ist natürlich auch gut mit dem, mit dem Scherz, mit dem Schuh. <lacht> äh, zumal man... Äh, natürlich ein Hai niemals so vertreiben kann. Nee. Das ist absoluter Blödsinn. Also der wird sich nicht damit vertreiben lassen. Nee, aber immerhin, hier ist mal richtig
0: High action Das ist ja mehr Hai als im Rift der Haie hier plötzlich äh, beim heimlichen Hele. <lacht> also da sitzt man plötzlich ganz aufrecht im, im Bett, falls man es zum Einschlafen hört, weil man denkt, jetzt ist, ist es um
2: Peter geschehen, oder? Das fand ich schon echt sehr cool. Und genau natürlich dann auch wirklich nah in der Nähe vom Ufer. Also ja. die sind ja an diesem Steg. Und das ist natürlich genau. wirklich wahr. Genau in dieser Ecke gibt es ja auch wirklich viel Haie. Und ähm, man denkt immer, okay, Haie sind dann oft weit draußen, aber hier sind die schon ähm, sehr nah und können gefährlich werden. Mhm. Genau.
0: Ist das, Bist du ein Taucher, Simon? Äh, wäre das interessant für dich, ich bin, ich bin zu tauchen? Nee, ich,
1: nee, gar nicht. Ich bin okay. da ehrlich gesagt auch ganz schön ängstlich. Also ich naja. ähm, habe sehr viel Respekt vor Tieren. Ich kenne Tiere mittlerweile lange. Ich habe schon seit langen Jahren Hunde. Aber mhm. so, naja... Tiere haben halt auch, ich weiß nicht, wenn die einen nicht kennen. <lacht> <lacht> die wissen ja, es gibt ja manche, es gibt ja auch freundliche Haie. Ja, das das genau. Die kommen dann kennen uns ja gar nicht. Und dann Autogramme und so, das ist ganz Aber nicht jeder Hai möchte. Ich. Nee. Nee, ich nee, das ist nichts für mich. Auch so überhaupt unter Wasser, ich kann mir das sehr schön vorstellen mit dem Fliegen und Schweben und Treiben, aber Nee, ich bin auch kein so guter Schwimmer, muss ich sagen.
2: Aber was hältst du denn eigentlich von Kaminschächten? Das würde mich mal interessieren. <lacht> Speiseaufzüge, Speise, weil da Kaminschächte es ja auch noch eine Speiseaufzüge.
1: Steine. Beim RBB, äh, Quatsch, beim RBB, beim SFB gab es ja einen Paternoster. Paternoster, natürlich. Ah. Darüber haben wir auch
2: schon mal gesprochen. Ja, und genau.
1: Das fand ich ganz großartig. Ich hatte lange Jahre Angst, dass wir alle auf dem Kopf stehen, wenn wir einmal im Kreis fahren. <lacht> ja. Er sich raus, das
2: stimmt nicht. Genau. Weil da nämlich unten immer stand, bitte jetzt sofort aussteigen. Letzte Möglichkeit. Wir übernehmen keine Verantwortung. Aber genau, Kaminschacht, haben wir doch auch hier noch eine Szene. Da sollten wir definitiv mal reinhören.
3: Ist der Schacht enger geworden? Ich habe das Gefühl, ich sitze gleich fest. Mach schon just. Nur noch ein kleines Stück. Oh, Mann, Justus, sei doch nicht so laut. Der Balken ist gebrochen. Ich sitze fest. Ich komme nicht frei. Ich sag doch immer, Jogging wäre ganz gut für dich. Entschuldige, aber für die Komik der Situation habe ich nichts übrig. So mit der Ruhe. Das schaffen wir schon Ach, Aber wie? Ach, ich sitze fest, richtig fest ja, Was machen wir denn jetzt? Aber wartet mal, nebenan liegt ein Seil, ich hol's oh. Damit können wir just hochziehen Ja, und ich mache inzwischen schon mal ein Foto für das Album der drei Fragezeichen Das steht, Peter Nein, ich will nicht Bitte recht freundlich Hör Auf damit, Peter Nicht aufregen, Chefdetektiv Sonst hast du so einen roten Kopf Prima, das ist gut, so bleiben So, hier ist das Seil Ja, gut so Lass es runter zu Justus ja, so. Und jetzt ziehen wir beide, Bob. Und wieder los, komm, jetzt. Ist der schwer. Justus, stell dir vor, dass du ganz schlank bist. Vielleicht hilft das. Wir könnten, wir könnten Justus ja auch mit Schmierseife bekleckern.
0: Dann flutscht er nur so zu uns herauf. Ja, also hier finde ich, es ist voller grandioser Interaktion von <lacht> euch. Also klar, du ja, warst ja. jetzt nicht so happy mit Bob und dem ganzen Fatshaming. Peter ist da ja auch ganz vorne mit dabei. Ja. Aber trotzdem, das ist toll. Da gibt es auch so natürliche Lacher zum Beispiel von Jens. Der lacht
2: ja wirklich so. Ja? Als er dieses Foto machen möchte. Ja, ja, genau. Genau. Also leider hört man den, den Fotoapparat nicht. Ich hätte mir das noch gewünscht, nee. dass man das hört. Das hört man aber leider nicht. Ja. ja okay. Die Szene ist vielleicht ein bisschen zu lang nimmt auch so ein, also Das ist ja sehr, sehr lustig, aber ja. ähm, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr straffen können.
0: Ja, es geht dann natürlich ein bisschen auf die Kosten der Spannung, ne, was man da noch hätte draus machen können, aber irgendwie mag ich das total. Und ja, es ist schön dann, gespielt. Es okay. wird immer mehr und dann bricht der Balken noch und Bob reibt ihm rein. Wieso, bei mir ist alles wunderbar. Ich komme hier <lacht> wunderbar durch. Also das ist wirklich sehr schön. Ja, und sie schaffen es dann und natürlich findet man heraus, wo der kleine Teddy sich befindet, nämlich in einer Garage. Und da kommt aber kurz vorher, kommt es zu meinem absoluten Lieblingskurzauftritt, der alte Mann, der ihnen in die Quere kommt, als sie durch die Gärten ja. Fergus verfolgen. Bitte einmal rein. Okay. <lacht> Was macht ihr
3: denn hier? Ihr könnt hier nicht einfach durchgehen. Geht sofort weg und entschuldigt die Polizei. Noch weiter. Kümmert euch nicht um den alten Mann. Weiter.
0: Was ist hier los? Das sind so Flatterbacken, oder? Ne? Ne, Was nee, das ist, nee, das ist, du legst
2: den Finger an die Lippe und dann klingst du mir mit Hasenshase gesprochen. Das ist, das ist laut, laut Hörspielforscher, die ja. sind ja immer wahnsinnig genau, soll das Werner Schumacher sein. Also okay. Werner Schumacher, den kennt man als Stuttgarter Tatortkommissar Eugen Lutz. Ja, richtig. Der, der ja. ist mhm. immer zusammen mit Frank Strecker, das war damals sein Assistent, mhm. Richard Wagner hieß der Assistent, der hat in Stuttgart Fälle gelöst. Das könnte sein, dass das Werner Schumacher ist, aber wir haben ja hier das Original Manuskript <lacht> von Frau Körting und da steht doch wirklich W. Fricke. Ah, Und W. Ja. Fricke ist Wilhelm Fricke. Und der war zu der Zeit auch im Studio, auch bei Asterix. Der hat witzigerweise Alkoholics gesprochen. Und so klingt er ja auch ein bisschen. Und da hat man gleich gesagt, okay, komm, das kannst du gleich mitmachen. Und Wilhelm Fricke kennen wir ähm, als Mr. Strong aus dem Nabengesicht. Ja. Wilhelm Fricke, der ursprünglich der Kartoffelverkäufer war. Genau. Da, kannst du dich ja. daran erinnern? Kann
0: ich ja. mich erinnern, ja klar, natürlich. Aber das ist eine tolle Charge, weil man halt einfach komplett irgendwie was anderes macht aus, wie man sonst klingt, aber ich habe mir das dreimal angehört. Ich musste da so lachen. Ja, das hat Find ihm das definitiv Spaß gemacht. Genau, und er ist ja dann ganz empört. Am Ende auch nochmal, da ist die Garage einfach auf mein Grundstück zu geben.
1: <lacht> Verhaften
0: Sie sie. Ja, also das ist großartig. So, und dann ist am Ende natürlich Teddy, Gott sei Dank, in Sicherheit. Und ich fürchte, wir müssen ein bisschen zum Ende kommen hier, aber was meinst du, Andreas? Sollen wir Simon jetzt 40 Jahre plus die Gelegenheit geben, diesen Teddy-Satz noch
1: einmal zu performen. Das fände ich sehr schön. Ob er es
2: noch mal kann. Mal schauen,
1: Simon, hast du den Text dazu? Natürlich. Das äh, finde ich eine äh, ganz tolle Idee. Ich habe den auch die letzten Wochen immer geübt, nachdem ihr mich ja. angerufen habt <lacht> vom Spiegel. Und, äh. So, jetzt sind wir mal gespannt. So, jetzt muss ich aber trotzdem ja. hier noch mal kurz reinhören, weil ich natürlich nicht weiß, was er genau sagt. Warte mal.
3: Oh mein Gott, Ted. Mein kleiner Teddy, da bist du ja auch. Ted. Mein lieber Ted. Mami, bist du mir böse? Nein, Ted, natürlich bin ich dir nicht böse.
1: Ja, also äh, mache ich natürlich sehr gerne. Ähm, ich muss mir, muss mir dazu nur kurz noch meine Latzhose über, überstreifen <lacht> und, meine, und meine Socken ausziehen. So, warte, jetzt habe ich mich auch auf den so Strohberg gesetzt. <lacht> Mami, bist du mir böse? So, mehr kann ich jetzt dazu leider nicht mehr sagen. Ja, das ist doch besser als das besser Original. Besser als das ja, Original. <lacht> Das ist wunderbar. Und dann dann mache ich jetzt
0: den, wie hieß er Eberhard Kronzhagen und sage: Jawohl, jawohl, jawoll! Aufnahme, jawohl, Aufnahme aber im Kasten. Wir haben doch
1: noch gar nicht aufgenommen. Egal, das, das war toll. Das, toll. das, das war super. Das ja, ja. <lacht> Ihr Lieben, wir verabschieden ja. uns
0: super schön mit dir, Simon.
1: Äh, ja, ich bedanke komm, mich sehr einfach dabei. Mal wieder. Wieder. Es hat sehr viel Spaß ja. gemacht mit euch. War sehr schön. Macht's gut.
2: Tschüss. <lacht> tschüss, ciao, tschüss. Ciao. mit Passion und Andreas Frisch. Das ist der Podcast, mit Caching und <lacht>